0: 嗨嗨， hi hi, 这里是伊莉恋不舍，我是依依。现在时间是晚上的八点五十九分，快九点了。呃，今天是第四集，然后我就直接进入正题吧、呃。我今天会再做一个另外一个 bonus 单元，然后后面会提到。那我们今天直接进入正题的,的部分是。就是之前有提到的那个三十天的歌单挑战，今天是 day three 哦，但我们今天是第四集，我想说这个数字有点尴尬，如果可以的话，就是让它可以对得上，所以等下 bonus 的那一集就不会再有一个什么事，所以下一集的第五集就是刚好是 day 五这样，就是 bonus 刚好是 day 4， 那 bon 那 bonus 过后那一集就是 day 5这样子。跟第五集一起出，这样子刚好就顺着这个挑战，就一天天这样下来，我觉得应该会比较顺一点。不要刚好每次看到标题之后又进入那个，就进入那个歌单挑战什么的，就就是哎、欸，怎么就又跳到 day day 三，怎么这个数字这么不刚好？这是我心里的想法、啊。好，那今天讲的那个今天 day 三的题目是让你联想到夏日时光的歌。我之前推荐的就是，嗯、呃，这个这个挑战是我自己在简怀，我就在复述一下为什么我要挑战这个。就是这个挑战是我以前有在脸书上自己自己挑战过了。那我后来想说，那我再把它捡回来再挑战一次，但是就是不是每天，就是我有发 podcast 的时候，就顺便。把这个，这个，嗯，什么 day 三 day 四这样，就是，所以今天是 day three 哦，就是让你联想到夏日时光的歌。那我今天推荐的是八三幺来去夏威夷，就 like 来听好阿姨那一首歌。那今天要推荐的是，嗯、呃、，Miriam f i g h 的 Sunday Morning， 就是，嗯，他是首什么哼啊？就 ，Oh baby， 我、oh, 来。你哒啦哒哒哦哦 ，I see 哒啦哒哒哒的 moonie， 你的温柔 come to me， 好像是这么哼吧？我记得他是他那个这个版本是这样子哼，啊，英文不大好，就见谅一下，我只能尽力的唱，但版本是这样子。嗯，我自己听的版本，我我会比较推推荐那个 c m b l u e 那个谁啊，他他的中文翻译叫中炫吗？对，他想要叫中炫。他唱的那个，就如果你要在 YouTube 搜寻的话，现在还搜寻到，你就打 c m b l u e 然后 Cover Ma, Mar Marimo Fly 的 Sunday Morning 应该就找得到了。应该不用打中选吧？我们应该不用特别打来资讯来下方。好，那大概是这样。今天这个挑战是这样，那我就直接进入正题了。今天主要是要介绍两本书，一本是，嗯、呃，也不算是两本，一本是漫画，就嗯、呃，它是一个四本的，我就完结的漫画。叫《恋爱二次曲》，作者是水生丽，出版社是东丽出版社。然后另外一本是《妖怪台湾三百年岛屿奇幻志：妖鬼神游卷》，对，是这么写。这个作者是何静瑶，绘者是张静雅，应该没有写错。对，好，啊、嗯。但是我主要介绍的是《恋爱二次曲》这个妖怪台湾是我突然看到这本书，想说特别附在里面。它里面有讲介绍到一些可爱的妖怪们，然后里面有讲到一些呃感情事。那我就顺便把它放在这个放在这个里面，这样就跟大家一起介绍。那。今天应该不会太介绍太久了吧？我我希望是这样。那今天介绍这本《恋爱二次曲》呢？我我就突然想说介绍一下少年漫画，但是中间有一些曲折。这个曲折等我到下嗯今天那个 bonus 的单元的时候我再讲吧。我我今天就不不是特别想要碎碎念，就直接进入正题。那嗯。这本《恋爱二次曲》水身力出的这个漫画，它是嗯一到四册。这个女主角，我自己下的标题是“嗯年龄差之泪水与感动交织的故事”。我自己在复习的时候，就是第二集，第二集特别好哭。就是第一集跟第二集、第三集跟第四集，我是因为我可能因为我有看过就。还还还好，但第一集跟第二集看的时候，还是再看一次还是好好哭哦。尤其是第二集，就是他讲到，嗯、呃，第二集是讲到家族的部分的时候，就特别好哭。也不是说他他我多爱我家人什么的，只是就是那些点我我我,我看到想说，嗯，好像真是这样子，就就。特别特别想哭吧？那我等一下，我现在大概讲一下故事的内容、啊、就是它是一个女主是带有前世记忆的，叫做她叫新菜。其实这本《恋爱二次曲》，你要叫它《恋爱二次曲》也 OK， 可是它有另外一个名字叫《新菜重新开始》。这个在。好像找不太到电子书，所以我后来这个《恋爱二次曲》这个漫画，我是在塔册，就是读册那边买的二手书。这四本都是我买二手书买到的。哎，其实这个妖怪台湾好像也是我后来发现的。就我我最近发现，就是我不是特别想买新书的时候。而且那个书已经出过了，我就上网搜寻看看，堵车那边找不找得到？那找到的话，我就先呃、嗯、按看看它有没有那个，没有的话我就按看看真二手征求，就是它已经出一段时间，我就会按是二手征求。顺便讲一下，嗯，好，那我们就是不再题外话了，就是我特别讲一下那个呃，这个是在讲这个新菜，它有一个前世的记忆，它前世的记忆是。跟男主角有关系。我为什么要把说疑似恋童癖的男主呢？是因为这个男主比呃新菜他十岁的时候遇到了这个男主叫赌狼。新菜跟赌狼就是，嗯、呃，他已经二十五岁了，就是他十岁的时候遇到二十五岁，他们两个人差了十五岁，所以嗯。呃他们两个如果真要谈恋爱的话，你就会觉得这男人是不是有恋童癖啊？真真类似这样的概念，所以我我我后面还打了一个问号，是这样子的，嗯。但是其实你严格看漫画的话，不会觉得太违和吧？你就当做是可能叔叔跟嗯叔侄恋吧。我觉得了不起，就这样叔侄恋，叔侄恋，了不起就这样子了。嗯，就女主女主角她是带着前世的记忆嘛，那她是遇到她前世的恋人，这个恋人就是赌狼，那她前世的名字叫千岁，刚好跟赌狼是嗯，就是国中时候的情侣，所以她遇到她前世的情人，就是恋人之后，她是过世之后投算是投胎。到新菜身上这样子，也不是魂穿，它是整个是，整个是算是，嗯，这叫什么穿啊？严格来说就是重生吧，但是重生是重生在另外一个人的身体，这个叫什么胎穿吗？类似胎穿，但又不太像重生的概念吗？带着记忆应该算重生哦，唉，好难定义哦，重生是重新开始它的。那不太算重食，那应该算是台穿。好，台穿，台穿，我们就严格定义算是台穿的一种。嗯，好，那后面就要开始剧透了。大概是，呃，妖怪台湾的话，我会介绍几个，呃，几则小故事，所以也也严格上来说算是剧透。呃，但是我大概讲一下《妖怪台湾》它这本书。大概有什么样的内容？等一下后面会开剧透哦，就是开始介绍恋爱二次全剧透<咳>。嗯，这一本的话，它是找了一些，主要是找一些原住民的传说啊，或是《山海经》里面的，做、so, 做一些记录吧。主要是以台湾这个区块，然后它分了几大几大卷。所以有三大卷，它分为是大航海时代跟在往之前，就是嗯、呃、1662年之前的鬼怪故事。然后第二卷二的话是明清时代，是嗯、呃、1662年到1895年之间的一些鬼怪故事。然后还有卷三的日本时代，日本时代就是1895年到1945年之间这些故事这样子。然后里面就有介绍蛮多、哦，嗯，它会分，嗯，我看一下目录，稍等，它里面其实还有一个《百鬼夜行图》，蛮蛮漂亮的，画得很漂亮，嗯，但我就没有另外拍，我就只有拍那个封面给大家，嗯，它。他分了章节之后，然后他会大概讲了哪些鬼怪嘛？然后，这怎么说？就是他会分组，也会分。啊，章节分的有点，有点算乱中有序吗？还是序中有乱？我也不太懂。有时候他是会分，呃，一组一组的分，有时候又不会。嗯。它主要的分法是按时代去分，然后再按海呀、啊、山啊、乡啊，然后再按族去分，类似是这样子的概念吧。我我看起来是这样。然后它的标题就是会下一个鬼怪的名字，就比如说，嗯，什么？哎，我刚刚突然看到一个好有趣的故事，我等下看一下。5 3三十页，好，那个，比如说，他就会写，嗯，壁龙，然后三龙飞升于海这种标题，然后你就可以过去看一下，类似这样。哎呦，我先看一下我那张是要不要介绍哦？等一下，我觉得蛮有趣的，是这里吗？哦，它有一点不太好找是，是它虽然标题下了，可是你如果按大章节去找的话，你就只能先找到大章节，然后你再去找那个你要找的鬼哦。也可以你，你你就是在目录找到你想看的鬼之后，你按照它上面的那个 mark 去找，可是它页数你就不太清楚，说。到底其实是哪一页？这就有点不是很、很、很科学。我自己在讲，但它里面会有它的、呃、介绍点文这样子，对，然后还会有一些精美的插画，嗯，但是插画都是黑白的，就是说彩色的部分只有一开始拉页的部分，就是我刚刚讲的那个。它有一个《百鬼夜行图》，台湾版的《百鬼夜行图》，嗯，就蛮可爱的。你怎么已经讲了这么久了？那我要开始介绍故事哦、喔。好，那差不多这样。我我先先讲哦、喔。那先把这个《恋爱二四曲》给它介绍完。哦、我不是很喜欢剪接，早上我刚刚就按暂停了，我真是受不了自己了。我、哦，但我有我我自己又是一个很懒的剪的人，就是在这边顺便跟人家大家碎念一下。唉，对不起大家，浪费大家时间。好，那刚刚讲到那个青菜跟那个赌狼，他是前色恋人嘛，然后青青菜前色的恋。他他他前世的名字叫千岁，他在十年前过世了，就是在在独狼十五岁的时候，也就是他千岁十五岁的时候，那时候是发生说那个他去救了一个孕妇，然后啊、呃、就是走楼梯啊。走了一走一走，他看到那个孕妇身体不太舒服，就问她有没有事的时候，他就扶扶那个孕妇的时候，就从上面掉下来，因为重量太重，然后可能有砸到后脑勺，从楼梯上直接掉下来的时候。那个孕妇没有事，可是千岁就救不活，救不活，他就在十五岁花样年华的时候就过世了，这样子，嗯，是这样子的。然后后来他其实故事的篇章一开始是从新菜的角度，也就是千岁的转世新菜嘛，他遇到赌狼开始，了，遇到这个遇到这个二十五岁的呃十岁的新菜遇到赌狼这里开始了，嗯，然后他就是遇到他之后，他又想说，哎，这个人我认识，他们就住在算是前后吧。前后的邻居住在我家前面，我家后面这样翻个墙就到了距离。然后新菜之后就会嗯、呃、常常翻墙去找杜郎，然后因为这样子，他他又重新喜欢上了那个杜郎这样。然后后面是嗯。有一段我我我看一下，有一段蛮感伤的事情是，嗯，有一次新菜他就是，当他想说要帮那个独狼挖耳朵嘛，然后就看到独狼耳朵上面，哎，怎么有一个很大的洞，小时候都可以看到另外一边的呢？然后他就他就问说会不会痛？新菜就问独狼会不会痛？队长就说：“嗯，这已经不是伤口，也不会流血，就只是在那里开了一个洞罢了。就”就心菜整个就超级难过了，想说：“嗯，那不是在形容的洞，那那不是伤口，也不会痊愈。千岁不在的空洞太过巨大，他依现在依旧是独自一人。”然后就很难过，在天桥上哭。然后经经过的时候，就是天桥上回去。之后呢，他这怎么说？刚刚有一个小男孩，他的气球飞走了，然后他去捡那个气球的时候，扔整个就直接往那个楼梯上面掉下去，这样子。子青菜刚好那个时候经过，他就把他抱，就是救他，就护住护住那个小朋友，这样子。结果刚好后面那个独狼。还好来得及时，在下面接住新彩跟那个小小小男孩。他就他就说：“呃，你想要帮助别人那样子是很了不起，没错。但你这样不顾自己危险的做法，我认为我不认为那是对的，所以不要再这么做了。”嗯，唉，天哪，其实这很沉重，因为他对他来说，好像也在。也在看到同样的事情，就好像又是又有一个人在他面前出了出了意外一样，但好险没有事情。就趁这个，嗯，他就特别讲了一下他那个时候的女朋友的事情，跟新菜说，讲说，诶、欸，他像英雄一样。但那个时候，他就问自己说：“为什么我那时候没有牵着他的手呢？”他没有办法忘记。现、嗯、在这个时候就十岁哦，他才十岁哦，先注意一下，他才十岁，我先特别神秘。他就跟突然说：“我喜欢你，请跟我讲话。”那突然就跟他说：“对不起，我十年以来一直都有个喜欢的人。”嗯，而面对小朋友，他也没有。杜郎也是个很正直的人，他他没有随便撒谎，他就是，他也就是就还是好好的拒绝了新菜。然后新菜那个时候就在心里跟自己说，没关系，那我们就，他是一个小孩，现在还是个小孩嘛，那就先从单恋开始吧。结果那时候就新菜因为这件事就跟杜郎说。对啊，我绝对不会比你先死的。嗯，我再看一下还有什么特别想要介绍的部分。那后面有一些是做约定吧，就是怎么说？后面的第二话有一篇，它是特别讲，嗯，讲约定。第二话这里是这样讲约定，说，嗯，我看一下哦，哦，杜狼是说他冬天时候，冬天到来的时候，他们一起再来吧。这是他跟千岁约定，千岁的约，千岁跟杜狼的约定是说，嗯。因为他们那个时候是有看天鹅嘛，他说：“天鹅，你知道吗？天鹅一辈子都不会离开他的伴侣。如果一方无法回去，另一方也会留下。”然后他说：“我会收集一大堆食物，接着回到独狼的身边，就是他不管怎么样都会回到独狼身边的意思。”大概是这样。然后呢，后面是他们本来约定好说青菜啊。只是转世过后的新菜，好吗？就是，嗯，他们本来是约定说要去过过新年，对对对，这边是过新年。哇我操，我真的突然又跟这本书很不错，我才刚看完。他们就一起去了他们原本去的那个湖边，然后就新菜那时候是告诉他告诉独狼说，嗯，他有时候也是会无法遵守约定，反正如果答应，嗯，像是他，他举例子说答应妈妈不跟自己的姐姐吵架，可是立刻就会吵架。然后他就说：“他跟那我告诉你，那时候我会怎么做吧？我会再许下一个约定，接着我会努力让自己下一次一定要遵守。”结果结果突然就说：“嗯，你一定会成为一个好女人哦。那我们再重新计划一下啊！我也想要跟你父母道谢，这样，就因为他他那个时候是生病了，所以没有办法赴约，就是跟他一起去新年参拜，所以他才会讲这句话。”然后他们就约好说，之后他想要去那个啊，去湖边。然后他甚至还准备了新的年菜，大概是这样子。后面呢？后面只实我猜到第第第几话，反正这也是还在第一集，我现在都还在讲第一集内容。猜第三话他就突然十六岁了，这个十六岁就是。呃，离第他们第一次见面时候过六年，他16岁，已经长到他都超过千岁过世的年纪了。然后他们全家就要搬去北海道，因为爸爸工作的关系。这个北海道呢，然后中间又有发生一些曲折啊。好我看看啊，应该不会再介绍这么久了吧。他后面，他后面还是跟赌狼，就是在搬家之前还是跟古郎在赌狼。<笑>我操！他说他又跟他告白一次說，说我喜欢你，请跟我交往。嗯，但是赌狼又回答他说：“你对我来说是个特别人，只要你哭了，不管去哪，不管在哪里都，都不论是哪里，这样。可是我没有自信能够保护你，这样子。”赌狼是这样回答他的。唉，结果等于是又被拒绝了两次，我知操！唉，真的是很难受。然后我不知道，嗯，就有一次，好像也不是有一次，就在他离开的那一天吧。他是以，嗯，哦，他们是有养一只鸡，就是杜兰他是有养一只鸡的哦。他那只鸡呢？是在，这有时候这个插曲到底要先介绍还是后介绍，我有时候真不知道。好像后介绍不影响我,我们后面听吧。就是他有养一只鸡叫不二子，一开始一开始剧情是有出现，后面后面是已经过世了。然后他在嗯，现在在帮他立排嗯牌墓、呃、的时候。在背后有写说八月三号生，二月四日没，就是他二月四号是走了，但是独狼就觉得奇怪，嗯，我有告诉过博他，我有告诉过青菜博子生日哪一天吗？然后他就回想到说，千岁有跟他说，那他就叫博子，希望能够长寿，成为不死之身的博子，所以是这样命名的。那他他们。就是跟这个是他跟千岁小时候在庙宇里面，因为就是说以前有一个他家里面有个什么鸡舍还什么，所以他他要带回去再养一次。嗯、然后他们跟那个鸡相遇的那一天，就是那个博尔子博尔子那只鸡的生日。对，啊，然后呢，又发生了一些。就是曲折啊，不知道为什么，就是哦这一段是这一段有点很严重的插曲哦。这段严重的心态只是去帮忙买个便当，回家的路上呢，刚好有一个呃有一个妹妹跟一个奶奶嘛，那个买你那个妹妹妹妹跟那个奶奶过平。呃，这个叫平交道，过的时候刚好那个栅栏降下来的時候，是平交道吧？我靠，对啊，应该是平交道。然后脚卡在那个，就是人家过去那個、就走路过去的时候，很容易被卡在那个铁轨缝吧？好像是那个铁轨缝被卡在那边。结果爸妈在那个平交道的时候，就刚好接到，就他因为这样子发生那个意外。哎，还要去帮忙拉那个，然后发生了意外，幸好人人又没事了，真的是每一次都是没事。就是他是在救那个老婆婆的时候，他他把他把老婆拉开的时候，刚好因为反桌椅倒到撞到撞到那边昏倒，所以是没有人是没事的。哎，真的是他差点，他差点又觉得想说，嗯，那。他就会，他因为这样子，突然去因为赶去，因为赶过去看他之后，他就觉得说，从前我有个因为我放开手，所以没能保护得了的人。可是，与其再次失去你，与其没有你，相较之下，害怕根本算不了什么。这是我绝对不想放手。然后他就跟他在一起了。哇，太曲折了，真的太曲折了。后面他，他其实有，他应该是有发现，他就是那个。他后来是有一点一一段小插曲，在确认他是不是那个。可是他他确认他是不是潜水，我自己觉得他有一段剧情在确认说，你你觉得不能在那边做危险事。他就是新菜离开的时候，他还特别，如果你你不知道，他就是觉得他不知道，所以他要提醒他。他是说，只要他不注意，你就就因为要评价他上面救老爸，差点被火车碾过；为了就把小小孩从天桥掉下来，为了救孕妇而车站跌下楼梯。这一段是这一段，为了救孕妇跌下楼车站跌下楼梯，这个应该是要确认青菜是不是潜水。可是可是刚好新菜就顺顺势说，嗯，没办法，这是天性。他就这样子顺顺势就上当了，就算是有点间接承认他就是潜水这样。可是，嗯，我觉得有可能是因为多少有一一点点是因为这一点，所以赌狼才会答应他吧。我自己自己是这样思考了，但我不晓得是不是这样。哦，好。我其天还要讲第二集，第二集呢是我觉得超级好哭的，超级超级好哭的一段。然后我就特特别讲一下，就是这,这一集是北海道北海道的部分，就是他转学到那边嘛，然后他在那边遇到了他前世的弟弟，亲弟弟，前世的亲弟弟，不是他，不是他。就是他这，嗯、呃，他前世也是有爸爸妈妈，然后千岁跟千岁的弟弟叫千顷。那他这一世呢，他这一世也是有爸爸妈妈，然后他是一个姐姐，他自己是小妹，这样子是这样的家庭组成，所以是不一样的哦，大家特别注意一下。就是，嗯，然后他搬搬到这边遇到了这个前世的。弟弟是刚好这个，刚好这个弟弟是在当他的学校高中的老师。那个时候，这个时候他是十六岁还是十七岁？反正就念差不多高一、高二这个年纪，嗯。然后中间有一些很一些特别的地方，就是我看一下。他去特别拜访过老师的家，是因为刚好有些学生成绩不好，然后去他们家补习，这样，所以就有遇到前世的妈妈，跟后后后面还有遇到前世的爸爸，前世的妈妈，然后有遇到，他就一直看到他们就很想哭啊，然后什么的。我我要特别讲的是有一段是。嗯，小时候他跟弟弟其实是准备要合合送妈妈一个围围裙给弟给跟弟弟一起合送，然后他们就一起联合缝了。结果缝了缝了之后，弟弟其实手手工力没有很好，还把还把他弄破了。之后他他帮弟弟补了他，他补了一个口袋，然后其实还没有补完嘛。刚好独狼就约了他出门之后，他就再也没有回来过了。他就说回来再，再继续补。就是那时候千岁就再也没有回来了，这是，这是千顷自己最后的记忆。然后后来，哎呦，他上面还缝了个小花。现在看到的时候，他说：“可爱哦，好巧妙的，很巧妙哦，遮掩了起来呢。”就有点想哭啊！我现在看到也好想哭，就是然后他说：“嗯，已经完成了呢。”然后他就喊：“他一定是这样喊着笑，就这样交给了妈妈。”这样累积起来，千岁不在的十六年，哇操，超超想哭的。然后刚好，嗯，刚好妈妈就看到这个都，都看到这些，看到这件围裙，他就很看了看，然说。就刚好回到女儿說，说明明是我女儿，为什么会这么大啦那呢？真是的，而且上面的针针脚也不是特别好，哎呀，然后就开始哭了。她嗯，她就是突然想到赌狼说的那个，就只是那里开了个洞罢了，就像那个赌狼之前说了，就是千岁千岁不在那个洞，其实是很多人没有办法去补的，哎。但是他他又不能突然喊人家妈妈，因为这已经是他新的人，就是这已经是新菜新的人生了。他不能去，他自己跟自己约定说，不能去打扰前世的家人吧？我觉得应该是这样子。嗯，唉，太难受了。然后后面呢？后面有一段剧情是在讲，嗯、呃，中间这第二集这这里，他是在特别讲说，中间有一段是在讲千寻是怎么过过那一段就是时间。他说姐姐姐姐是，他觉得他只希望，就是他刚好那个那一千岁过世的时候，其实家里有点状态不太好。然后他们一家就准备要去搬搬去北海道，让妈妈可以打早点打起精神嘛。嗯、之后就是他们在新家开始新的生活，说其实妈妈也没有说好的特别快，只是就是后面就是后面到母亲节的时候，她他,他还没有特别想起来那件维权的事情，是后来回到家之后，她发现说。原本是想要跟姐姐一起送那个礼物，她才想起来那件围巾、围围围裙，对。然后她就把它拿起来补补之，她补之前她就想说姐姐是个骗子，哇，这段也超好哭的。她、嗯、说姐姐是个骗子，骗子，为什么没有回来？那个时候她还很小，好像才九岁，还嘛，就跟现在身材差不多大这样。太难受，大概是这样吧。然后后面，他后来又把它拿去缝缝补补之后，他就把他，他就笑着过去说：“嗯，说妈妈，媽媽这个是要送你的，就是、本来是要送你的生日礼物，是我跟姐姐送的。”然后妈妈之后就，我操我超想哭。妈妈之后就就。嗯，他哭了，但是后来他还是围上了那个围裙，说适不适合，然后还是笑出来了。嗯，但是之后就是嗯，千晴老师就是有在约新菜語，因为他其实在这个过程之中有好像发现新菜可能很担心他们家的事情，他觉得。他这样有点太担心了，然后，而且他还在还会关心，心菜还会关心他手上伤痕是右手还是左手，大概是这样子。可是，他就、呃、特别告诉心菜说，他的家人已经没有问题了，他是特别去告诉他的，就说，嗯，只要往前。一再告诉自己不要紧，就能这样、这样的站起来，嗯。所以他就说：“所以我的家人已经没有问题了。”谢谢你说要帮忙，我就想告诉你这件事。哇，真的是这一段真的是太难受了。然后面刚好他因为这样子被。对千顷算拒绝吗，还是什么？他他自己自己也有答应说，他就我刚刚讲的嘛。他知道他自己前世的记忆的时候，他他是决定不要跟任何人说这件事，甚至是主郎。所以他明明就是已经决定重新开始了，就是他已经决定要以以新菜的身份重新展开人生。他刚刚他自己有一度甚至是想说，他要跟就是千顷。就是表达说他他就是千岁，或是说他要用站在千岁的角度，甚至去告诉告诉千寻一些什么这样子，大约是这样。然后后来他就以别的方式，嗯，他就用。呃，独狼的名义吧，算用独狼的名义去拜访千寻他们家，就是对他的家人算是做一个告别。他用独狼的名字说，他其实因为独狼的关系很了解，很了解千寻他们家，就是看到那个。他们家算灵堂那边有挂，因为好，这是日本漫画嘛，所以是他们会有一个小灵堂，上面会放一些嗯过世的情人的照片，会在那边算是祭祀他们。所以那个照片上面，他就说看到那个女孩跟之前他看到独狼的时候打扫那个照片，女生是同一个人这样子，所以他就想说，那应该是因为这样子。就不要让他们去误会他，嗯，大概是这样。这是一个过程。结果后面是他，他就这样子带到了一些，比如说，独狼说呵呵他姐姐说姐姐是一个能把秋刀鱼吃很干净的人，类似这样子的。妈妈就后来也也回忆了一些，嗯。千岁的好吧，就是说他他是一个他是一个迷糊的人啊，比如说他在向日葵的花田里面，他也可以迷路。然后什么七五三节的时候，他很高兴拿到跟他同名的千岁糖啊。然后他说他要把它永远保存起来，的时候，妈妈却把他偷吃了一个，却挨了嘛。他说：“明明有那么多快乐的事情，他竟然都忘了，一干而尽了。所以其实有一些事情也不是说这么容易过不去吧？我觉得应该是这样子。在后面有一些有一些，就我就不太赘述，但是我感觉他这一段这一段之后比较有在。”有真的告别了千岁这个前世，然后做开始真的做新菜，对，然后后面还有一些什么前女、什么独狼的前女友之类的。其实独狼他，我觉得他后面的感情观比较像是就得过且过吧，交往就交往，但是他不会，他他没有力气再去爱了。后面。但后来还好是遇到，又遇到了新菜这可是后面有因为生升升学的事情，他们两个算小吵架嘛？不太算，他只是觉得新菜不能把他的未来都绑在那个杜兰的身，杜兰他自己的身上。哦、嗯，好，就是刚刚讲到他们有因为升学的事情吵架嘛？嗯<咳>。但其实好像也不太算吵架，就只是青菜他觉得，不论怎么样，他都是要从北海道回到独狼身边的。但是独狼却觉得说，你不能因为这样子把你的人生都，就是你没有，你要仔细思考说你到底想要做什么，而不是怀抱现在这样的想法回回到回到原本他们住的那里这样。嗯，就是让他再仔细思考。所以，呃，第三集的话，主要就是在讲，是怎么说，算是思考人生吗？应该是类似这样的一个一个部分，然后他怎么前行这样子。嗯，类似这样。然后后面他有因为。帮助一些小朋友，然后后面就找到他志向是说他想要去从事，嗯、呃，育教方面的工作，所以他就选了教育学系，甚至去问了一些问题，这个就我就不太特别赘述了。然后后面有一些那个前女友啊，类似质问的话题啦，但我觉得这个都不是特别，不是特别。特别难的什么吧？然后第四集是最后一集，其实是第四集不长哦、喔，它后面有大概三分之一是短篇的部分，所以只有三分之二就就结束了。这一这一篇就是在讲说他们嗯后面。他刚好跟独狼分享到说，后来独狼哦又跑来北海道找新菜嘛，那刚好他就跟他想说要讲一下他确定了他的志愿，但是他是之后要去东京，也没有要回到之前住的那个地方，甚至也不是北海道。但是独狼就跟他求婚哎，他直接说新菜，等你高中毕业之后，请跟我结婚。结果刚好撞到家人回来了。<笑>就超级好笑的这段有点好笑，但是爸爸给他的考验是说是要请他们两个人彼此不联络，就是从从他们那一刻开始，就至少一年多以上、喔、但是新菜却说没关系，不要紧，没关系的，大概是这样子。他。而且杜郎也说他会等他，嗯，啊，他还说了一句很感动的话，说现在要是放手，但他认为他会后悔一辈子。他还说我会用我我的一切来保护他，我希望未来他也能永远待在我身边。哇，然后之后就。他是说要等高考结束，爸爸的要求是高考结束之后，哎，高考结束之后才能彼此联络，就是还好像是还没放榜之前都不能联系的意思啊，类似这样，然后他们就真的一年多没有没有联系了，之后之后就没多久我就真结婚了，哎，就是。你才十，我看一下，严格上来说几话、啊？我觉得那个过程的那个那几个篇幅我，我我我比较特别介绍。哎、欸，才十九话，严格上来说是十九话。那那些过程比较重要，所以我就没有特别再介绍一些别的了。因、欸、为我这样讲也可以讲五十分钟，我操！那。应该是我也没有特别准备好，我觉得，哎，太难受了。没关系啊，我就再特别讲一下那个《妖怪台湾》这一本。我为什么要介绍？是因为它里面有一个，我觉得，哦、嗯，那个它里面有一个蛇郎君的故事，它是类似在讲感情。就是这个这个这一篇是我看一下，算是日志时代吧。啊，日日对日本时代的一个故事，它是流传到台湾岛上的奇异妖精故事。就是它是说有一个老头，他有三个女儿，但是他看到高山中的花园的时候，嗯，有看到一个杜鹃花很漂亮，然后想说要摘摘摘回去送给女儿。如果，那个花园的主人是一个，是一个蛇，呃，蛇精蛇郎君化成了一个美男子。他对那个老头说，必须要将他女儿嫁给他，否则他就会毁灭那个老头的家。但老头就很怕，最后逼不得已只好将他自己的小女儿嫁给蛇郎君。但没有，嗯就是没想到这个蛇郎君虽然是妖怪化成的，但是他却对他的妻子疼爱有加，甚至用嗯、呃、满屋子的珠宝送给送给他的妻子。这之后呢，小女儿的大姐就是那个老头子的，这个算是大女儿吧？对对，应该是大女儿，他就不满说。为什么？凭什么小妹可以获得美满幸福啊？然后他就把妹杀了、欸，他把妹杀了，天哪！然后他就用自己跟他就觉得他自己跟小妹的容貌画换长得很像吧。然后这个故事有点曲折，是中间中间这个小妹她她甚至化成她的她还有冤魂，她化成了青鸟。想要去报信，结果大姐又把这个青鸟杀了。青鸟埋丝丝，呃，埋鸟丝地方要找什么竹子？她大姐又把竹子砍了，做成竹椅。在可是大姐坐上去的时候会跌倒，大姐又把竹子烧了，她把这个烧了之后，那个杜兆的魂魄又附上了安骨贵。对，他是写红龟红龟果，但我们明显都知道叫安骨贵。安姑贵是什么？然后就被邻居的阿婆拿回家盖在被子里面，安姑贵就变成小女儿的真身。然后最后是透过邻居的阿婆，的沈良君才知道真相說，说真相说，阿、啊、妈的，我的我,的我的妻子原来被他大姐杀了，所以沈良君后来知道真相之后，就把大姐咬死了，就从此跟小女儿过幸福快乐的日子。这个故事是在台湾各地都有流传。但是有不同的版本，呃，就是分别在什么亲娘妈生啊，跟台湾教育都有记载，但情节会稍微有不一样。大大概是这样，然后它后面有附一个典文，我就不太赘述了。呃，它后面还有一些，还有一些。特别的故事，像是什么白虎与黑虎吞胎，它的标题是这样写，就是古时候的台湾人啊，会认为说富人、就是，就是嗯，这个叫什么？结婚的富人是受到白虎神作祟的话，就会没有办法怀孕，就变就是人家所称的死女，但是。就算顺利怀怀孕，胎儿也会被那个虎妖吞噬，是这样子。嗯、所以，一旦妇女被白虎缠上，就会请道士或是盲眼的占卜师做驱邪。是，还有一个是黑虎神，刚刚讲的是白虎神嘛？白虎神会作祟，他他是吞吞怀孕的那肚肚子里面的胎儿，这样子。那。黑虎神呢，它又称是乌虎神，它是同样同样也是危害怀孕父母神，但是它是会更更可怕，它是会在妇女要是在夜里外出遇到黑虎神，黑虎神不只会危害胎儿，甚至会杀害妇女，就是会会害，不只会害孩子，也会害到本人这样的意思。所以，为了要杜绝白虎神，民间就传说要谢白虎。这个谢是谢绝的意思。那谢白虎就要准备一些金金银纸啊、白饭、猪肉，然后纸糊的白纸糊的白虎放到竹笼中，拿到河水下面祭祀，一边念着食猪肉、笑纳纳、食饭去圆圆之类这种东西，然后把这些金银纸跟纸糊的白纸糊的白虎一起烧掉。这样子，然后还要一边念诵，一边念诵什么“提石头压路、压路头”这种，把这个白虎谢绝到远方，就不要再骚扰人家的意思。就还蛮还蛮有趣的一个小故事。嗯，嗯、呃，大大致上是这样子，就是它有一个，它有一个小插花，特别写说“白虎伤胎，黑虎吞胎”<笑>。嗯，我看一下还有没有什么别的可以再跟你们分享一下。我、哦、这边好像还有特别些哦，他还有还有一篇也是在讲类似感情事哦。这这边很特别，哎呦，我的天哪！便利贴录是哪？嗯，这边很特别，是在讲妈祖的亲事，就我们知道的那个妈祖。他是，呃，马祖是在三月二十三号，他是他生日嘛，特别容易下。那大道公就是保生大帝，他的生日是三月十五号，特别容易刮大风，这是一个现象。那其实他们两个之间是有一段情史的。那这个情史有一个，他好像是可以查到，就是，嗯，这个故事是。呃，妈祖她因为看到野羊生产，她拒绝了自己的婚事。可是像妈祖提亲的是有名的大道公，大道公就保生大地。那这个故事是说，大道公一看到贤淑的妈祖，立刻就迷恋了，然后向呃向妈祖提了很多次亲，但是都被拒绝了。而且大道公还很有耐心的不断提亲，最后妈祖也没有也。也想说，嗯，那就请请他选个黄道吉日来迎亲吧。结果有一次，妈祖在原野散步的时候，看到野羊生产的情形，之后他就坚坚决的拒绝了结婚的想法了。所以，嗯、呃，他还特别去跟大道公交涉，希望能够取消婚事。结果大道后来发就他超生气啊，他就像他。他就他就反对这件事情，他说他想他一定要娶到妈祖这样，但妈祖就很坚持，所以大澳公就非非常生气，就在三月二十三号，就是都是我现在讲日期都是农历哦，三月二十三号就是妈祖生日这一天，他一定会降下大雨，将妈祖的香粉啊落到人们身上。那在三月十五号，农历三月三月十五这一天，大刀公生日这一天，就一定会刮风了，人们的帽子吹落在里面。但所以后面就会传说，祭祀妈祖的时候会下雨，那祭祀大刀公的时候会刮大风，就是这个传说是因此而来，就很特别，因为情，这算是感情破事吧？我觉得感情破事，嗯，很特别的一个故事。嗯，大概今天先这样吧。我没想到我这样也可以讲五十五分钟，我真的没谁，头疼。好吧，那就今天先这样吧。嗯，那。其实我好像结尾的部分我也不知道怎么结尾。其实我今天本来没有特别想做这一集的，我本来是要做别的，但这个插曲我就想留在那个 bonus 的那个那个 podcast 那一集我再讲吧。那结尾的部分就是，嗯。我要做总结吗？总结也我该吐的槽也没啊。我就我这本漫画，主要今天是介绍这本漫画，是我我是真的蛮喜欢这本，而且我觉得这本是他可以看到一个小女孩吧，她怎么怎么做到自己的改变，然后。虽然他有前世的记忆，但是他他也是有在这过程之中做成长的。这作者好像一开始他画这个主题，就是要做有年龄差的那个情侣做的主题，所以画了这部漫画。但我觉得撇开年龄差这一层不管，就是再撇开他那个嗯带有前世的记忆的部分，成长的部分，我觉得也是可。还蛮好入手，就是他从他迷茫，然后到迷茫的部分，到他后来发现，原来他是想要想要，嗯，怎么讲？他他后来是发现他可能对育嗯育教方面有有那个兴趣，所以他是有发现自我,我，我认为。那他发现自我的过程，这后面都有三三四嗯、呃、三四集这边都都有在说感情的部分的话，我觉得双方都是得到救赎吧。就是严格上来说，男生是比较算是属于被救赎的那一方，女方就是。他就是完完整的奉献他的爱吧，我自己是这样认为，所以女孩女孩子还蛮蛮适合去少女漫画，这毕竟也是少女漫画，而且我觉得不会像那种这篇也不太像说有些漫画就哦我爱你啊我，我没你会死啊，类、就、似、是、这样那种，嗯不是，所以相对来说我觉得这篇好很多，嗯，那就推荐给你们。嗯， um, 那如果有什么其他的你们愿意跟我分享的，也欢迎来信或是留言跟我分享。那如果你喜欢这一集的节目的话，也帮我动动手指，在节目下方帮我留言或是给五星的好评哦。大概是这样子。今天、哦、我真的讲蛮久了，现在已经要十点了，那就晚安吧。呃，如果你是早上或是中午听的，那就早安跟晚安，就拜拜、哦。